0: das Urgefühl des menschlichen Seins, Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo! Heute ist der zweite Advent und wir zünden die zweite Kerze an, ausgerichtet nach Süden. Dem Süden ist das Element Wasser zugeordnet und das Prinzip des Weiblichen. Die Eigenschaften des, dieses Prinzips sind mitfühlend, still, gelassen, geduldig, sensibel, zärtlich, hilfsbereit. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jedes weibliche Wesen diesen vollkommen erfüllt, diese Eigenschaften. Es geht um das Prinzip. Das Prinzip erfüllt diese Eigenschaften. Und wie wir das letzte Mal uns ja darüber, über den, als wir uns, als ich mit dir über, also nee, auch nicht, als ich alleine dir zugequatscht habe mit dem Prinzip des Advents, Adventskalenders, da haben wir ja gemerkt, dass wir in dieser Zeit, dieser vier heiligen Wochenenden vor dem Weihnachtsfest, dass wir uns mit Hilfe des Adventskranzes dem. Ja, dem nähern können, dass wir in uns so eine Harmonie zwischen den Himmelsrichtungen, zwischen den Prinzipien und den Eigenschaften dieser Prinzipien und der Elemente schaffen können. Heute geht es also um die wahre Bedeutung von Weihnachten. Und ich kann dir versichern, dass das, was ich jetzt hier erzähle, hast du wahrscheinlich in deinem Leben noch nie gehört. Denn Weihnachten ist ganz schön, die wirkliche Bedeutung von Weihnachten ist ganz schön in Vergessenheit geraten. Und äh, das lernen wir leider an der Schule nicht und äh, ja wir lernen es eigentlich nirgendwo, was Weihnachten im Ursprünglichen bedeutet. Aber als Ästhetiklehrer und Forscher ist es für mich eigentlich eine Aufgabe, Aufgabe, das zu ergründen, was denn die ursprüngliche Energie dahinter, weil ich merke ja auch jedes Jahr, schon seit ich Kind bin, dass dann noch eine gewaltige Energie dahinter steckt. Die Gier des Konsums und des Geschenkenwollens und diese Stressfaktoren, die wir in dieser Zeit ausgesetzt sind, das ist nur eine Nebenerscheinung dieser Energie, weil Energie ist ja, geht ja nicht verloren. Also ja, in dieser Energie, den die Menschen gerade diesem Stress ausgesetzt sind, ist natürlich auf der anderen Seite irgendwo kann man so nach dem Polaritätsgesetz suchen, wo ist denn die wahre Energie, der wahre Ursprung dahinter. Viele Informationen, die ich dir heute oder die ich jetzt in dieser Folge preisgebe, hat mich einfach gefunden. Also ich habe es nicht mal danach gesucht, sondern es hat mich gefunden. Und Zwei bedeutende Autoren sind dabei heute wichtig für mich. Das ist einmal Omra Michael Aivanov, der bulgarische Philosoph, und Kurt Richard Walchensteiner, der sich, wie ich das letzte Mal ja schon erklärt habe, sich sehr intensiv mit der Kathedrale von Schachtre und dem Geheimwissen, das darin eingeschrieben ist, beschäftigt hat. Und ich werde heute dieses Thema aus diesen verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, einmal Omram, dann Kurt Richard und dann ich. <lacht> und ähm, es auf jeden Fall hat dann damit auch zwei beeindruckende architektonische Gebäude zu tun. Das ist einmal die Kathedrale von Schachtre und zum anderen Schloss Drachenburg in Königswinter, wo auch die Ästhetikseminare stattfinden. Aber fangen wir mal mit dem Omram an. Denn Weihnachten ist ein bedeutendes Ereignis, nicht nur aus historischer Sicht, sondern auch aus mystischer Sicht. Und es ist ein kosmisches Ereignis. Aber langsam, lass uns langsam mal hineinkommen. Sei auch bitte ganz entspannt, wenn du diese Folge hörst. Es geht nämlich hier um unglaubliche Power. Wirklich, die ist echt energiegeladen. Omram schreibt dazu, Jesus wurde vor 2000 Jahren in Palästina geboren. Doch das ist der historische Aspekt von Weihnachten, der aber für die Eingeweihten zweitrangig ist. Denn Christi Geburt ist eher ein kosmisches als ein historisches Ereignis. Es ist die erste Manifestation des Lebens in der Natur. Überall beginnen neue Energien hervorzusprudeln. Außerdem ist diese Geburt auch ein mystisches Ereignis, das heißt, dass Christus in jeder Menschenseele als Prinzip des Lichtes und der göttlichen Liebe geboren werden soll. Dies ist die Bedeutung der Geburt Jesu. Aber solange der Mensch nicht von Licht und Liebe erfüllt ist, kann das Christuskind nicht in ihm geboren werden. Er kann es feiern und erwarten und wird nie etwas bekommen. Zur Erinnerung an die Geburt Jesu vor 2000 Jahren geht man in die Kirche und singt, dass er gekommen ist, um uns zu erlösen. Und da wir nun bereits erlöst sind, können wir in aller Ruhe weiter Sündigen trinken und schlemmen und brauchen uns für alle Ewigkeit keine Sorgen mehr zu machen. Das ist es, was die Menschen unter der Geburt Jesu verstehen. Aber wer denkt schon daran, an sich selbst zu arbeiten, zu lernen, und sich zu bemühen, damit Jesus in jeder Seele, in jedem Geist geboren wird. Wäre das Kommen Jesu vor 2000 Jahren ausreichend gewesen, warum ist dann das Reich Gottes auf Erden noch nicht Wirklichkeit geworden? Kriege, Elend und Krankheiten hätten schon längst verschwinden müssen. Ich leuke nicht dass Jesu Geburt ein äußerst wichtiges, historisches Ereignis war. Aber das Wesentliche sind die kosmischen und mystischen Aspekte des Weihnachtsfestes. Die Geburt Christi ist nicht nur ein alljährliches Ereignis im Universum, sondern kann auch jeden Augenblick in unserem Innern stattfinden. Jo, und das, was Omram da beschreibt... Das ist eigentlich der Kern des Irrtums, dem wir heute unterlegen sind. Heute ist dieses Weihnachtsfest ein Fest des Konsums geworden. Man hat den Weihnachtsmann dem, über das Christkind gestülpt. weil <lacht> Das Christkind ist ja eigentlich das, wo es im Ästhetik-Podcast darum geht, dass wir diese Kindheit, dieses kindliche Urvertrauen wiederfinden. Das ist für mich dieser Christus. Dieses Christusbewusstsein, dieses Christuskind und das ist so wichtig, Ja, wenn wir jetzt den Nikolaus, den Santa Claus dazu nehmen, das zu ersetzen, dann ist das ja ein ganz schrecklicher Irrtum und es heißt ja auch, dass der Weihnachtsmann von Coca-Cola erfunden worden ist, ne? es, <lacht> ja, ich fahre gleich vom Sofa, aber macht nichts. Es, äh, ich möchte da nichts verurteilen, aber das Wichtige ist, dass das Kind in uns geboren wird. Das Kind, dass wir wieder dieses, in dieses Urvertrauen kommen, in dieses ästhetische Urgefühl, das, was Ästhetik ist, das Urgefühl des Menschseins. Und deswegen ist diese Folge für mich so, so, so wichtig, weil das die ganze Ästhetiklehre belegt, auch in den alten Kulturen und den alten Wissen und den alten Botschaften. Darüber hinaus gibt es ja auch zwei fantastische Bauwerke, die mich immer schon, also nicht immer schon, aber seit ich sie kenne, so faszinieren. Das ist einmal eben die Kathedrale in Schachte und die, das Schloss Drachenburg in Königswinter, weil... Diese Architektur dieser beiden monumentalen, wichtigen Bauwerke schreiben, beschreiben genau in architektonischer, in Stein gewordener Form diese Wahrheit. So wie die Märchen das auch machen. Da ist diese ursprüngliche Botschaft erhalten geblieben. Teilweise in der Kathedrale von Schachtröber über die Jahrtausende. Und wie auch immer in Schloss Drachenburg über, die existiert man gerade erst 150 Jahre. Aber ich bin sicher, dass die Baumeister, die für Schloss Drachenburg verantwortlich waren, diese Wahrheit von Schachtre aus Schachtre in diese Schloss Drachenburg-Architektur implementiert haben. Im Kern ist es, dass bei allen Religionen und allen Weisheiten und allen Philosophien geht es eigentlich immer nur um die Einheit. Die Einheit, die bedeutet, wieder zurückzufinden zu sich selbst, wo wir nicht mehr getrennt sind von anderen, getrennt von der Welt, getrennt von der Erde, getrennt von den Menschen, sondern wieder in dieses Einheit zurückfinden können. Dieses Kindlich, dieses diese Kinder, die in der frühen Kindheit ist man ja mit allem verbunden. Und darum geht es im Kern, im ganzen Leben geht es darum, diese Einheit, in dieses Einheitsgefühl, dieses Urvertrauen, dieses angstfrei und sorgenlos sein, wieder zurückzufinden, wieder so zu werden wie die Kinder. Und die Religionen, was bedeutet Religio? Religio bedeutet Anbindung, Zurückbindung zum Ursprünglichen, zu dem, was ich mal war, bevor ich aus dieser Einheit herausgefallen bin. Bevor ich die Erfahrung von Gut und Böse gemacht habe, bevor Adam und Eva entstanden sind, denn Adam und Eva sind ja aus einem androgynen Wesen entstanden. Der Mensch war ja früher eine Einheit. Das ist es, was Adam und Eva symbolisiert, indem Adam der Geist und Eva die Seele des Menschen repräsentiert. Es geht immer nur um Einheit. Im Märchen zum Beispiel symbolisieren alle mitspielenden Figuren jeweils einen Persönlich ans, Persönlichkeitsanteil eines einzelnen Menschen. Es geht immer nur um Einheit. Aber das wirst du im Folge der nächsten Podcast folgen. Wenn du, das, wenn du Bock hast, dem Podcast zu folgen, dann wirst, wird dir das immer mehr klar werden. Ja, und eine Sache ist jetzt, das, wo ich jetzt eintauchen möchte, ist nochmal die, die, die Deutung des Weihnachtsfestes aus der Sicht der Konstellation von Schloss Drachenburg. Schloss Drachenburg ist das Gebäude dieser Architektur in Königswinter, auf dem Drachenfels in Königswinter die mich so als Kindheit schon so beeindruckt hat. Ich war fünf Jahre alt, als ich zum ersten Mal Schloss Drachenburg erblickt habe. Da war es eine Ruine und drohte abgerissen zu werden. Und heute mache ich dort meine Ästhetikseminare. Nicht, weil es einfach ein schicker Ort ist und man da toll heiraten kann, sondern einfach, weil diese, diese Architektur genau diese Botschaft erzählt, die ich hier repräsentiere, die ich entdeckt habe und die ich finde, dass es so viele Menschen wissen sollten. Von daher gibt es eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied zwischen der Kathedrale von Schachtre, den Pyramiden von Gizeh, den Osterinseln, Stonehenge und Schloss Drachenburg. Das klingt jetzt zwar ein bisschen übertrieben, vielleicht in den einen oder anderen Augen, aber ich bin da fest davon überzeugt, dass hier eine ganz tiefe Botschaft ist zu entdecken ist auf Schloss Drachenburg. Etwas, das dieses Einheitsbewusstsein symbolisiert, ist zum Beispiel die Terrassenebene von Schloss Drachenburg. Die alle Bauteile, Hauptturm, Mittelturm, Nordturm, Haupthaus, Venusterrasse, was auch immer Bestandteile dieses Schlossensembles sind, wachsen aus einer Einheit heraus, aus der sogenannten Terrassenebene. Und diese Terrassenebene mündet im Süden, also in der Kerze Richtung, die heute die zweite Kerze angezündet worden haben, im Süden, was dem Weiblichen Prinzip entspricht und dem Element Wasser zugeordnet ist. Mündet diese, diese Terrassenmauer in einer Venusterrasse, so ist dies bezeichnet man dieses die, diese, dieses, dieses Ding halt. Auf der Venus-Terrasse sitzt man bequem, man ist das ganze Schloss ist ganz exakt genau wie alle berühmten Kathedralen der Welt, entsprechend den Himmelsrichtungen ausgerichtet, also exakt nach Norden, Süden, Westen, Osten. Außer die Kathedrale in Schachtre. Das Königsportal der Kathedrale in Schachtre ist nach Südwesten ausgerichtet und auf der Terrassenebene ist der Venusterrasse von Schloss Drachenburg gibt es eine Nische, die auch nach Südwesten ausgerichtet ist. Und jetzt kommt das Geheimnis, warum das so ist. Und da ich auch, bin ich beeindruckt, dass ich diese Übereinstimmung herausgefunden hat. Sie hat mich gefunden. Ich habe es nicht gesucht. Die wichtigen Dinge finden einen ja immer. Und zwar das möchte ich gerne jetzt mal beschreiben. Die Zeit. Um Jesu Geburt, also die Nacht vom Heiligen Abend auf den ersten Weihnachtstag von 24. und 25. Dezember, ist in jeder Hinsicht ein ganz bedeutender Zeitpunkt. Am 24. Dezember beginnt ein kosmologischer Prozess, der für die Menschheit von hoher Bedeutung ist, wenn er richtig bedeutet, gedeutet wird. Es ist tatsächlich eine bedeutende Möglichkeit von epochalem Ausmaß für einen tiefgreifenden Wandel im menschlichen Bewusstsein, der überall spürbar ist zurzeit. Überall spürt man das. Es ist die Geburt des, eines ganz neuen Bewusstseins. Man kann es nennen Christusbewusstsein oder wie auch immer. Es hat nichts mit Religion zu tun oder Konstitution oder Kirche. Es ist ein ganz bedeutendes Bewusstsein, das jetzt geboren wird, gerade zu dieser Zeit. Und jetzt deswegen finde ich auch dieses Weihnachtsfest so wichtig, dass man uns das nochmal ganz klar werden, was es bedeutet, diese heilige Nacht, der heilige Abend, der in die heilige Nacht hineinschlittert. Es ist die Geburt dieses Bewusstseins des Christusbewusstseins, um, wenn du das so willst, mit westlichen Ort, Worten zu beschreiben. Die alten Kulturen wählten diesen Zeitpunkt für ihre Feiern zu Ehren ihrer Götter und Halsbringer weltweit. Zur selben Zeit feierten die Ägypter die Geburt des Osiris, die Babylonier die Geburt des Tamus, die Perser die Geburt des Mithras, die Griechen die Geburt des Adonis, und die Führer, die Geburt des Attis. Also Weihnachten ist ein kosmisches Ereignis. Ich kann mir das vorstellen, dass du das so noch nie gehört hast. Aber leider ist eben viel Wissen um diese Dinge verloren gegangen. Wir lernen das nicht auf der Schule. Sollte man wieder einführen. Deswegen halte ich auch diesen Ästhetik-Podcast. Das ist der erste Schritt, dass man das mal wieder, ja, dass man das mal wieder, dass ich das mal transportiere, was ich von den alten Meistern gelernt habe, dieses, was mir auch wirklich einen Horizont eröffnet hat, das Herz eröffnet hat. Und jetzt, diese Zeit vor diesem kosmischen Ereignis, ist die beste Zeit dafür. Ich hoffe, dass diese Worte den Menschen, Hilf, hilft, wieder die Wahrheit hinter dem Schleier zu erkennen. Dass mein Podcast dazu beiträgt, dass Weihnachten wieder das wird, was es mal war. Weil dieses Fest ist unter den Druck des banalen Kommerzens in dieser Welt geraten. Wir übersättigen uns an physischen Freuden und körperlichen Begierden. Aber es ist der Kern dieses Weihnachtsfests ist viel, 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 viel wertvoller und tiefgründiger. Die wahre Freude des Lebens ist die Botschaft von Einheit, Liebe und Wertschätzung, die jenseits aller Formen liegt. Aber leider ist diese Bedeutung in den Hintergrund getreten. Aber ich komme nochmal zur Architektur der Drachenburg und Übereinstimmung der Kathedrale von Chartres. Wie nochmal gesagt, entgegen allen Kathedralen und Kirchengebäuden ist die Kathedrale von Schachtre nicht exakt nach den Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen ausgerichtet, sondern nach Südwesten. Das Königsportal zeigt nach Südwesten, ebenso wie die Nische in der Terrassenmauer von Schloss Drachenburg. Schloss Drachenburg ist auch genau in, nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet. Aber die Terrassenmauer, der Venus-Terrasse, hat in dem Bereich einen Knick. Und diesem Knick ist so eine, eine Art ja, so eine, eine Art Grotte eingebaut. Eine Nische, mit, da steht auch eine Bank drin, und die ist genau und ganz exakt nach Südwesten ausgerichtet. Und das ist ganz cool, warum das so ist. Also, diese Nische ist schräg in die Terrassenmauer eingelassen, weil, ja, Sie ist eben genau entgegen, nicht wie die Venusterrasse genau nach Süden ausgerichtet, sondern nach Südwesten. Und das hat was mit Weihnachten zu tun. Denn Weihnachten ist ja nicht nur ein universelles Fest, wie wir schon gehört haben, sondern es ist auch ein kosmologischer und aus astrologischer Sicht ein besonderes Ereignis und das repräsentiert diese Nische. Ich nenne sie immer für mich Mariengrotte. Aus dem ja, aus diesem, von, aus diesem Bildnis von Leonardo da Vinci, Maria in der Felsengrotte. Da ist die Maria in so einer Grotte mit dem Christuskind. Und das Christuskind ist das Bewusstsein, das in uns geboren werden möchte. Ja, also, jetzt erkläre ich mal ganz genau diese südwestliche Ausrichtung dieser Nische und diese Bedeutung des Weihnachtsfestes. Die enthält die nämlich. In der nördlichen Hemisphäre markiert der 21. Tag des Dezembers die Wintersonnenwende. Der Tag, an dem die Sonne ihren südlichsten Punkt erreicht. Die ist die längste und dunkelste Nacht des Jahres. Zu diesem Zeitpunkt sind die physischen Kräfte der Sonne auf der Erde an ihrem Minimum während die psychischen oder astralen Kräfte der Erde selbst am mächtigsten sind. Und das Maximum dieser psychischen Kräfte liegt etwa drei oder vier Tage nach dem 21. Dezember, also kurz bevor der Einfluss der zurückkehrenden Sonne zu spüren ist. Und am 24. Dezember um Mitternacht, an der Schwelle zwischen 24. und 25. Dezember, wenn die Sonne direkt unter der Erde liegt und wenn das Sternzeichen der Jungfrau am Horizont erscheint, deswegen aus der Jungfrau geboren, dann wird das göttliche Bewusstsein von einer Jungfrau geboren. Das Christusbewusstsein sozusagen, das Kind in uns wird wiedergeboren. Wir finden wieder zurück in diese, in diese Kraft, der Kindheit. Das, was der Ästhetik-Podcast fast jede Folge ja versucht zu erklären oder vielleicht auch dir nahe bringt. Also diese Geburt signalisiert, signalisiert den Anbruch eines unbefleckten neuen Jahres und symbolisiert den Triumph des Lichts über die Dunkelheit. Und so wird am 24. vom 24. auf den 25. Dezember um Mitternacht, das, man kann sagen, das göttliche Bewusstsein, das Heil, dieser Heiland, um das mit biblischen Worten zu beschreiben, unbefleckt, empfangen. Also im Geist einer Jungfrau geboren, in der dunkelsten Nacht. Ja, also an diesem Tag geht also die Sonne zum letzten Mal vor dieser Erneuerung unter, und zwar im Südwesten, der Himmelsrichtung, nach der, ja, nach der die Kathedrale von Schachtre ausgerichtet ist, oder diese Nische in der, in der Terrassenmauer von Schloss Drachenburg. Und beobachtet man von diesen Orten aus, egal, Schloss Drachenburg oder Schachtre, von dort aus dieses kosmische Phänomen geht die Sonne, die dem gebenden männlichen Prinzip entspricht, in die Dunkelheit der Nacht ein, die wiederum das empfangende weibliche Prinzip repräsentiert, das dem Mond zugeschrieben ist. Es kommt zur absoluten Verschmelzung der Dualität, zur Einheit, für einen kurzen Moment herrscht völliges Einssein von Licht und Dunkelheit. Jo. Das, ähm, das ist das doch. Das ist doch mal was wert, ne? Jetzt, ich hoffe mal, ich denke mal, ich möchte mal, ich wünsche mir. Ich jedenfalls gehe jetzt nochmal wieder durch diese Erfahrung, diese Folge hier. Wir haben mir ganz schön einen abgebrochen, die Energie zu kommen, das rüberzubringen. Das sage ich auch ganz ehrlich, aber es war es wert. Und ähm, ich bin jetzt auch äh, sprachlos. Lass uns das doch mal einfach auf uns wirken. Du kennst doch den ganzen anderen Kram, den ich sonst so sage, mit vorbeischauen auf meiner Internetseite und was auch immer. Brauchst du alles nicht. Heute, heute lassen wir uns das mal auf uns wirken. Und eh, schön, dass du mal wieder zugehört hast. Und ich bin, ich bin sehr ergriffen äh, nochmal von dieser Zeit, die uns jetzt bevor, diese heilige Zeit, diese heiligen Wochenenden und dann diese, dieser Kos dieses kosmische Erlebnis, wo, wo wir, ja, lass es uns doch mal nehmen, wirklich mal zu sagen, ich nutze diese Energie, um mal bei mir anzukommen. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Dein Achim Ludwig. Es gibt ein Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Werden kann, die Musik der setzen. Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.